0: Hallo und herzlich Willkommen zu der ersten Folge von Open Mic, dem Newcomer-Podcast über kreative Menschen in Berlin, die kurz vor dem Durchbruch stehen, ihr Leben nochmal komplett umgekrempelt haben und vielleicht sogar lokal hier in Berlin schon ziemlich bekannt sind. Was schaffen, was für mich einfach sehr interessant ist und hoffentlich für euch auch. Mein Name ist Anna Lüneberg. Und ich mache das jetzt hier zum ersten Mal. Für die erste Folge habe ich mich mit einer Freundin getroffen. Ihr Name ist Susanne Geisler. Sie ist vielseitig talentiert. Sie ähm, ist sowohl Songwriterin und Musikerin. Unter anderem hat sie dieses Lied hier geschrieben, was im Hintergrund zu hören ist. Es nennt sich Midnight Blue und ist von Susannes Musikprojekt Kaleidoscope of Colors. Und. Sie war allerdings nicht immer Musikerin, sie hat eigentlich Jura studiert und das auch zu Ende gebracht und sich dann dafür entschieden, nochmal 180 Grad ihr Leben zu verändern und sich in die Kreativität zu stürzen. Denn abgesehen von der Musik ist sie auch noch Autorin, hat ein Kreativbuch geschrieben und ist Coach und gibt Seminare zum Thema Kreativität. Ja, wie sie all das geschafft hat und das auch täglich schafft, kreativ zu sein und sich dabei nicht selbst zu blockieren, das erzählt sie mir jetzt in diesem Interview. Ich, jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß bei der ersten Folge von Open Mic. So, wir sitzen hier im Norden vom Prenzlauer Berg in einem netten mediterranen Café und im Hintergrund ist Geräuschkulisse von Milchschäumer und äh, der eine oder andere Gast ist hier auch da und Klaviermusik, ja. Passend zu meinem heutigen Gast, Susanne Geißler, ist ähm, mit mir hier im Café und hat sich Zeit genommen. Schön, dass du da bist. Hallo. So, wie bist du denn in die Woche gestartet?
1: Ich bin ganz gut gestartet. Äh, heute wir haben wir ja auch äh, wunderschönes Wetter draußen, obwohl es extrem kalt ist, ne? so Ja. Der Winter ist zurück. Äh, Aber es mehr. ist trotzdem einfach sonnig. Ja, ich habe äh, immer so eine kleine Morgenroutine. Also ich ähm, wache eigentlich auf und dann schreibe ich sofort äh, meine Morgenseiten. Das ist so eine mhm. Kreativitätstechnik, die ich mir vor einiger Zeit mal angewöhnt habe, wo man einfach drei a vier Seiten vollschreibt mit allen Gedanken, die einem so durch den Kopf gehen, Traumfetzen, einfach alles runterschreiben, einfach ohne, alles runterschreiben. wirklich ohne ohne die Stift abzusetzen. drüber nachzudenken.
0: Genau kriegst du nicht mhm. einen Krampf in der
1: Hand irgendwann? <lacht> <lacht> schon nee, ganz schön. Inzwischen bin ich, äh, bin ich da ganz routiniert. Meine Hand hat sich dran gewöhnt. Ja. wow. Und das machst du alles noch vorm Frühstück. Und genau. Dann startest du in den Tag mit. Äh, frühstückst du dann überhaupt zu Hause oder gehst du in den Kaffee? Nee, ich frühstücke schon zu Hause. Ich mache wirklich ganz relaxed morgen. Ich mache noch ein bisschen Yoga davor meistens. So mhm. ein paar Grundübungen Yoga, dass der Körper auch aufwacht. Und dann äh, esse ich Frühstück. Und nächste Zeitung dabei. Und. Das guck klingt sehr den, entspannt. Guck, guck auf die Spiedemünder Straße. Äh, schön. Ja.
0: ja, das passt ja, dass wir jetzt hier auch im... im ist das eigentlich noch Prenzlauberg? Ich glaube, wir sind schon im Weißen See oder. schon im See. Ja, mhm. ne, an der Brotfabrik hier. Ähm, ist auch mal ganz schön, immer einen anderen Kiez äh, zu entdecken. Das ist hier mehr Susannes Kiez. Mein, mein Studio-Kiez. Studio-Kiez, genau. Mhm. Hier habe ich mal Klavierunterricht genommen bei Susanne. Du nimmst da auch auf oder hast du dir das teilst du dir mit jemandem?
1: Ich teile mir das, genau. Ich teile mir das mit äh, meinem Kollegen Henning Fuchs, der ist äh, Filmkomponist noch. Und äh, ich nehme da jetzt nicht wirklich auf. Also ich, äh, meine Ideen entstehen da. Ich habe da meine alte Lady stehen, mein äh, äh, altes äh Steinway-Klavier. Mhm. Und da entsteht ein Großteil der Ideen auch dran. Ne? Und ja.
0: Das klingt wirklich wie aus dem Bilderbuch. <lacht> es war ja nicht immer so. Also du hast Jura studiert, hattest einen äh, der härtesten Studiengänge wahrscheinlich neben mm. Medizin und. Äh, also Physik, ein langer Studiengang. Ja, und den hast du auch noch durchgezogen, beendet. Und mm. wie hat es das geklappt, dass du diesen Schritt gemacht hast, wirklich zu sagen, ich, ich mache nur noch kreative Arbeit?
1: Das war ein ganz langer Prozess. Also das hat, ist nicht von heute auf morgen passiert. Äh, vor allen Dingen, ähm, wenn man jetzt nicht in einem kreativen Umfeld aufwächst, ist das eigentlich immer noch ein bisschen schwieriger auch zu gucken, wie äh, funktioniere ich denn mit meiner Kreativität? Wie kann ich Kreativität in den Alltag integrieren, wenn ich verschiedene Jobs nebenbei habe? Ähm, und ja, das ist dann Schritt für Schritt passiert. Also ich habe ganz viel geguckt, wer bin ich und was will ich? Ich habe ganz tolle Bücher gelesen zum mhm, Thema was, Kreativität. Was zum Beispiel? Hast du einen äh, Tipp? Ja, unter anderem äh, Julia Cameron's Der Weg des Künstlers. Und auch äh, Jeff äh, Goins heißt da, glaube ich, äh, Real Artists Don't Starve. ist auch so ein super Ding. Also geht es auch so ein bisschen ums Business und Kreativität im Business. Und Echte Künstler verhungern nicht. Echte Künstler verhungern nicht, genau. Das heißt,
0: okay, das heißt auch du ähm, lebst... Versuchst du
1: jetzt nicht nur von der Kunst zu leben? Oder wie? Das also ich versuche mich, ich versuch mich äh, und das wird auch ganz oft empfohlen von vielen, vielen großen äh, Künstlern, auch Elizabeth Gilbert hat das irgendwann mal gesagt, die hat, glaube ich, diverse Nebenjobs gehabt, bis die von ihrem vierten großen Buch, ist die Autorin von Eat, Pray, Love, bis die von ihrem vierten großen Buch leben konnte, wirklich. Und ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll, sehr breit aufgestellt zu sein. Also sowohl äh, auch zu gucken, was sind so meine Ressourcen, habe ich vielleicht verschiedene kreative Facetten, die ich auslebe, nicht nur Musik, sondern auch im Schreiben unter anderem. Und ähm, natürlich ist so ein, finde ich, auch immer so ein kleiner Nebenjob äh, eine ganz tolle, sichere Komponente. Also das man kann einfach nicht immer vorhersagen, äh, was, wann das Geld kommt, in mhm. der Selbstständigkeit ist. Hast du so einen Buffer, nochmal so einen Backup-Job,
0: den du machst, der, der dir jetzt nicht unbedingt den totalen, kreativen Input bringt, aber der dich über Wasser hält?
1: Also ich äh, unterrichte ganz viel nebenbei. Ich unterrichte Kinder noch im Klavier. Ich ähm, bin auch, ich schreibe so für verschiedene Blogs. Jetzt äh, unter anderem für Spin-Up seit kurzem auch. Ähm, und genau, das sind so die verschiedenen...
0: Aber ja, da Themen. ist dann auch schon, bei Spin-Up zum Beispiel ist ja eine Distributionsplattform für Künstler, mhm. die da ihre Musik ähm, auf Spotify und Co. selbst veröffentlichen ohne Label. Da hast du aber dann auch mit Musik zu tun. Also das Thema, über das du dann schreibst, ist dann tatsächlich ja auch irgendwie kreativ. Genau, das
1: sind äh, das eigentlich cool, ne? zwei großen Komponenten so so eigentlich. So ein bisschen Jura mit Musik und aber auch... Äh, Kreativitätstechniken bzw. diese psychologische Komponente. Ne? Also wie waren, wann sind wir blockiert, wie können wir Blockaden lösen, was passiert mit uns, ähm, was äh, denken wir selber von uns? Das ist immer so ein ganz wichtiges Ding auch in der Kreativität. Wenn ich nicht ähm, sicher bin mit dem, was ich mache oder Unsicherheiten entwickle im Hinblick auf das Werk, ähm, dann ist das immer schwierig, das auch nach außen zu transportieren. Ne? Und gerade auf dem Markt muss man sich muss man auch eigentlich ziemlich genau gucken, was will ich mit diesem äh, Werk? Ähm, und davon auch sich überzeugt sein. Ne?
0: Mm. Ich das, das zeigt schon, du hast dich mit dem Thema selber viel befasst, aber du bist auch da durchaus fähig, das in die Welt rauszutragen, also Leuten das zu erklären und auch einen Workshop, den du machst. Genau. Du bist allein schon kreativ in der, in der, wie soll man sagen, in der Fähigkeit zu, zu gucken, was kann ich aus meinen ganzen kreativen Bauteilen, die ich in mir vereine und dem, was ich gelernt habe, wie kann ich daraus... Wertschöpfen, Genau, oder? genau. Und das
1: ist auch dieser Kreativitätsworkshop ist auch so entstanden. Ne? Genau, How to Unblock Me ist ein Workshop, wo es genau um dieses Thema geht. Also was äh, sind Blockaden, wo kommen die her, wie entstehen die in uns, aber auch was es bedeutet, eben ein Künstler zu sein, weil dieses äh, Bild vom Künstler auch in der Gesellschaft ganz oft falsch verstanden wird mhm. und auch von vielen jungen Künstlern so äh, übernommen wird. Ne? Also ich muss irgendwie in Armut leben, ich... Ähm, Dramas, so ein ganz wichtiges Ding. Ich muss so die Drama-Queen sein, ich muss so Sex, Drugs und Rock'n'Roll, also ich, wenige Künstler, wenige große Künstler führen dieses Leben tatsächlich und ich räume in diesem Workshop eigentlich auch mit so ein paar Vorurteilen auf, mhm. Und ähm, in der mhm. Regel... Und um das zu unblocken, genau.
0: äh, das heißt also, da geht es dann um Leute wie, wie du und ich, also nicht wie du, sondern wie ich, die jetzt in, in, in einem Unternehmen arbeiten und äh, ihre Vollzeitjobs haben, hatte ich ja auch, yeah. und dann ähm, gar nicht mehr kreativ sind, aber eigentlich in sich auch äh, ein kreatives Kind haben, was auch raus will. Also es sind ja nicht immer Leute, die dann, dann Schon große Künstler sind. Genau, die von von der ja, das Songs stimmt. geschrieben haben, sondern das dann stimmt im Kleinen kreativ.
1: Also sein es geht, sollen, oder? Genau, es geht eigentlich darum, durch Kreativität zu uns selbst zu finden. Und das mhm. muss jetzt nicht jemand sein, der schon als Künstler tätig ist, mhm. äh, sondern äh, das kann auch jemand sein, der eben lange Zeit in einem ganz anderen Berufsfeld gearbeitet hat und sich auch auf diese Facette konzentriert hat ne? und jetzt sagt: Okay, irgendwas, ich möchte fehlt. irgendwas verändern, irgendwas fehlt mir. Und äh, Kreativität äh, legt ganz, ganz viele von unseren Ressourcen auch offen. Und über diese Ressourcen finden wir eigentlich zu uns. Also mit Kreativität kann man ganz wichtige Fragen klären: Zum Beispiel, wer bin ich und was will ich? Was macht mich glücklich? Was inspiriert mich? Äh, und das ist eben ein Teil, der auch äh, durch diesen Workshop transportiert werden soll. Ne? Mhm. Mhm. Dinge, die dich inspirieren. Also ich mache äh, diese sogenannten Artist Dates. Das kommt auch von Julia Cameron. Also ich habe wirklich ah. regelmäßig, äh, ich versuche es einmal die Woche, es klappt nicht immer, aber doch äh, mehrmals im Monat, äh, meistens dann auch sonntags. Deswegen habe ich da auch immer mein Handy dann aus und äh, bin nicht erreichbar. Ähm, dann Streuner ich irgendwo durch Berlin. Also entweder sind es Parks, ich habe angefangen in Tempelhof auf dem Feld zu schreiben. Ich habe da meinen Schreibbaum mit direktem Blick auf äh, den alten Flughafen sozusagen. Ähm, das habe ich oft gemacht, ich bin immer auch oft in Ausstellungen gegangen und ähm, dieses äh, Ich muss mir Inspiration holen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Inspiration eben nichts ist, was uns äh, einfach mal so äh, ereilt äh, oder über uns kommt, sondern es, wir müssen da wirklich aktiv rausgehen und uns das holen. Und jeder hat eine andere Geschichte, eine okay. andere Biografie. Und äh, das kann man ganz wunderbar freilegen mit diesen äh, Künstlerdates. Und die muss man die. dann alleine machen. Die muss man alleine machen, genau. ist ganz wichtig. Mhm. Man muss ja auch viel als, als Künstler oder
0: einfach, um in sich reinhören zu können, dann auch alleine mit sich sein. Das können ja viele gar nicht mehr, ne? Nee. Also Wir immer, lenken uns ganz oft ab mit ja, Netflix am Abend. Genau, Prokrastination, <lacht> das große Stichwort. Genau, ähm, ja. Bist du dem auch? Unterliegst du der Prokrastination auch? Oder wie sieht die bei dir aus, wenn du welche? Ich habe das hast? lange, ja,
1: ich habe das lange mhm. gehabt. Also das ging bis dahin, dass ich äh, Songs nicht angefangen habe, dass ich Ideen für Songs hatte, aber die schlummerten dann echt so sechs Monate auf der Festplatte. Oh. Ähm, dass ich... Ähm, ja, dass ich ja einfach Ideen für Bücher hatte, die ich nicht angefangen habe, für Artikel. Äh, inzwischen habe ich ein ganz gutes System entwickelt. Also ich habe immer so ein mobiles, äh, kleines ähm, Sketchbook dabei, wo ich meine Ideen reinschreibe. Mhm. Und auch wenn ich jetzt Ideen für Melodien habe, einen Audiorekorder. Und dann äh, nehme ich das auf und äh, gucke auch tatsächlich Ende der Woche dann immer, was hast du, was sind so an Ideen gekommen. Diese, diese Woche. Und dann äh, archiviere ich das richtig. Und wenn ich dann auch in den äh, Kreativprozess reingehe, bewusst, dann ist das Erste, was ich mache, diese ähm ich sag mal, diese inspiration oder dieses archiv auch zu bemühen und zu gucken ah, was ist da noch ein offener song gibt es da ein tolles thema bei das ich schreiben können ist großartig also und das nutzt du auch wenn in die
0: prokrastination reinzurutschen dass dann sagst okay nee ich gucke mir jetzt doch noch lieber mal meine notizen an ja. um, um noch inspiriert zu werden kann man da irgendwas machen sodass in dem moment wo ich jetzt gerade wieder
1: netflix anschalten will ja. ähm, dass ich meinen finger nicht auf die auf die maustaste klicke <lacht> sondern lieber ja, da gibt's, anders gibt es verschiedene techniken also erstmal das große problem ist ja zu erkennen dass dass man prokrastiniert. Das äh, ist ja auch oft der Fall, dass man in dem Moment gar nicht ja. merkt, dass man prokrastiniert, ne, sondern man erwischt sich dann beim äh, Reinigen der Wohnung zum dritten Mal <lacht> in der ja, Woche, äh, anstatt eben dann den Song zu schreiben. Ne. Aber es gibt tatsächlich tolle ähm, Techniken. Äh, ich bin ein großer Fan von dieser 20-Seconds-Rule von John Aker, der ähm, sich das Gitarrespielen beigebracht hat. Mit dieser 20-Seconds-Rule, der hat quasi gesagt, wir müssen uns unseren Arbeitsraum so gestalten, dass wir die Dinge, die wir zum werden, brauchen, innerhalb von 20 Sekunden erreichbar sind für uns. Alles, also was über 20 Sekunden geht, das, da wird dem Körper signalisiert, dass der Energieaufwand zu hoch ist, dass das Aktionspotenzial für uns zu hoch ist. Dem Körper wird gesagt, ne, heute oh, nicht, ist mir zu viel Aufwand. Mhm. Und das kann man, dem kann man ein bisschen vorbeugen, indem man eben, wenn man zum Beispiel Gitarre spielen lernen will und konsistent auch spielen will, dass man die Gitarre, eben zum Beispiel mitten in den Raum stellt oder auf jeden Fall in greifbare Nähe. Also du musst innerhalb von Und diesen 20
0: Sekunden angefangen haben damit, aber ich muss es jetzt nicht ähm, nur 20 Sekunden machen. Nee, die du, begin sich, dieser Beginn. Das so ja? ne? okay. ist ganz
1: wichtig. Das ist eine tolle Sache, also um ja. kreative Routine zu bekommen. Weil man äh, sich das dann schon wieder ausredet, oder ja. wie? Ja, oder wichtiges, ganz, ganz tolles Ding ist immer ähm, mit meiner DAW, äh, heißt es ja auch im Fachbegriff, Digital, Digital Audio Workstation, mhm. äh, das heißt mein Computer, mein Laptop mit Logic drauf, äh, wenn ich Songs schreibe, dann musste ich mir irgendwann ein Template kreieren, sodass ich sofort Stimme aufnehmen kann und Piano und Drums. Und es muss auch immer geupdatet sein. Wenn ich erst beim Aufmachen des Laptops merke, mein Computer ist nicht geupdatet, äh, die Plugins werden nicht installiert, dann ja. setzt der Frust ein So und dann breche ich ab und mhm. dann äh, ist der Song verloren. So. Ja, Das muss alles gut vorbereitet sein. Hm? Das merke ich auch schon mhm. beim Interview. <lacht> Wenn ich nicht genug Speicherplatz habe auf meinem Handy, genau. dann können wir auch
0: nur 20 Minuten aufnehmen, wie beim letzten Mal. Deswegen, wir machen das nämlich hier schon zum zweiten Mal, aber diesmal ist es ganz anders. Das ist äh, auch schön. Ja. Vielleicht nochmal so zum inneren Kritiker. Das ist ja auch was, was bei äh, Julia Cameron in dem Buch öfter vorkommt.
1: Was sagt er bei dir? Oder sagt er mittlerweile nichts mehr? Mein, doch, der ist da. Ich glaube, der wird ein Leben lang da sein. Ja. Ich glaube, das ist in unserer Persönlichkeitsstruktur dann auch so angelegt. Je nachdem, wie man aufwächst, ob man eher Ängste, also ich war immer ein sehr ängstliches Kind ist. Ähm, ich hab, bin immer diejenige gewesen, die gesagt hat, mh, erst mal gucken, erst mal rantasten, äh, nicht gleich machen. Es so, könnte schief gehen, jemand könnte zu Schaden kommen, <lacht> im Zweifel dann ich. Ja. Sozusagen. Und ähm, der innere Kritiker, der ist da, der hat auch ganz verschiedene Facetten bei mir. Die Perfektionistin ist da, ne? die immer wieder sagt, äh, du musst das jetzt äh, bis zum Erbrechen irgendwie, musst du jetzt diesen Balken in diesem Stück noch verschieben. Aber ich glaube, es ist wichtig äh, zu wissen, dass dahinter Ängste stecken und dann auch zu gucken, wie gehe ich mit dieser Angst um. Ein Stück von sich auch zurückzutreten und zu sagen, das ist jetzt auch nur eine Phase ja, und das sind Emotionen und ich, die durchlaufe ich jetzt, aber es kommt doch wieder eine andere Phase und das ist so ein, so ein ganz wichtiger Punkt.
0: Dass man sich da ein bisschen von distanziert und ja, aus ja. seiner eigenen Situation mhm. dann rauskommt. Genau. Das ist bei der Prokrastination ja dann auch eher eine Angst, ne? dass man Angst genau. hat ähm, zu versagen oder nicht so gut zu sein, wenn man das jetzt macht das also, Klavier spielt und dann merkt, ach nee, ich bin ja, ja. eigentlich nicht so
1: gut, wie ich dachte. Hinter, jeder, hinter jedem Verhalten, was man zeigt oder hinter jedem Verhaltensmuster steckt tatsächlich ein Begriff, könnte man jetzt sagen. Es gibt Perfektionismus, Prokrastination, es gibt Abhängigkeiten, Konformismus, äh, sind alles solche Verhaltensmuster. Und wenn man das wieder runterbricht, dann steckt hinter jedem Muster eigentlich eine, ein Glaubenssatz. Äh, ich bin nicht gut genug, ich bin nichts Besonderes, ne? alles sowas. Und, und, und das diese, kommt von und deinen, deinen Eltern zu, am Ende. Kommt Erstmal von der Emotion Angst. Ach so. Das ist so die, die Basis, ja? Das wissen viele eben nicht. So. Und, und wie man aufgewachsen
0: ist, ist auch was, was einem dann da reinspielt. Wenn man beim Therapeutensitz ja. wird immer erstmal gefragt, wie war das in deiner Kindheit? Genau. Wie waren deine Eltern? Haben die dich positiv bestärkt
1: mhm. oder... Also, das spielt, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ich glaube, da zu sagen, dass die Kindheit keine Rolle spielt, das würde ich jetzt nicht so unterstützen. Aber ich glaube, gerade auch, im, wenn man erwachsen wird, kommt man irgendwann so an den Punkt, wo man sich eigentlich auch immer so ein bisschen in Frage stellen muss. Also, wie ist man aufgewachsen? Wie ist die Beziehung zu den Eltern? Es geht jetzt nicht darum, alles komplett in Frage zu stellen, ja. aber sich auch zu reflektieren und mal zu gucken, welche Seiten sind dann vielleicht verstärkt worden in der Kindheit und welche sind, äh, sind ja weniger unterstützt worden. Ne? Und, ähm ich glaube, wir sind immer so ein Zusammenspiel aus, unseren, aus unserer Erziehung, aber auch aus, unserer, aus unseren Persönlichkeitsmerkmalen. Also das, was auch so ein bisschen genetisch an uns weitergegeben wurde. Mhm. Und das muss man berücksichtigen einfach. Also kann man nicht einseitig sagen, ist jetzt Schuld der Eltern oder nee, der, das genau, der Familie. schuld. der Familie, Das finde ich auch immer schlimm. Ne? Leute, die dann immer
0: gleich sagen: Ja, so. Ich konnte nicht. Meine weil Mutter ist schuld. Mh. Und ähm, klar, zum gewissen Grund, äh, ich meine, man kann es als Eltern wahrscheinlich gar nicht richtig machen. Aber am Ende muss man ja sein Leben selbst
1: gestalten. Über ja, Eltern können auch immer nur das mitgeben, was sie, eben, was sie auch wieder gelernt haben. Manchmal ist das eben eine gute Basis, aber das heißt eben auch, dass ich, gerade wenn ich dann erwachsen werde, eben selber losgehen muss und gucken muss, was gibt es denn links und rechts von dem noch, was ich von meinen Eltern gelernt habe. Ne? Mhm. Mhm. Was hast du von deinen Eltern gelernt? Also dieser Sicherheitsgedanke, der war bei uns in der Familie auch unbewusst ein großer, großes Thema. Und ich muss gestehen, dass, ich das jetzt, dass mir das aber sehr zugute kommt. Also ich war über viele Jahre sehr ängstlich. Ich habe immer gedacht, nee, ich muss jetzt ein Einkommen, ein festes Einkommen haben, in einer festen Partnerschaft nehmen, ähm, einen festen Job haben. Und ich merke jetzt, wo ich den Schritt in diese Unsicherheit gewagt habe, als Selbstständige ohne festes Einkommen äh, und so weiter, dass aber dieses Bestreben äh, nach Sicherheit mich immer wieder ausbalanciert. Ja? Also ich bin eben nicht jemand, der das Risiko liebt, sondern auch in der Selbstständigkeit immer wieder gucken kann, wenn jetzt irgendwie nächsten Monat nicht so viel reinkommt, muss, du eben diesen Monat was weglegen. Das ist so eine ganz einfache Sache. Ne? Du hast ja so viele verschiedene
0: Projekte. Jetzt haben wir die ganze Zeit... Wir haben ein Thema noch gar nicht angesprochen, nämlich dein ursprüngliches Startup, mit dem du dich dann selbstständig gemacht hast, mhm. nämlich Wedding Song. Was ist das? ein äh, Elevator-Pitch jetzt. <lacht> Zwei
1: Minuten. Äh, Wedding Song, das sind Nein, ist Quatsch. Komposition und Songwriting für ähm, inzwischen besondere Anlässe. Also wir haben das vor Hochzeiten äh, aufgebaut. Inzwischen äh, haben wir aber immer wieder auch Anfragen für andere Anlässe zur Taufe und so weiter. Und da können sich Leute eigentlich ihren... Song komponieren lassen für ihr besonderes Event. Das ist eine coole Sache. Nach welchen Vorgaben sprecht ihr vorher mit denen? Genau, und wir fragen schon, was der, was die äh, Klienten dann wollen, ne? wenn die halt sagen, es muss irgendwie klingen in dem und dem Stil oder ähm, wir haben hier dieses wundervolle Gedicht, was wir vertont haben wollen, mhm. in dem und dem Stil, dann ist das schon eine sehr gute Ansage. Und du komponierst ja auf Farbebene, also
0: damit man das versteht, ähm, Synesthesie die Form, die, die du hast, ist du siehst Farben und hörst Töne und andersrum. Also du kannst... Also ich
1: und sehe Farben. Genau, aber
0: du könntest jetzt auch, wenn ich sage, meine Lieblingsfarbe ist Blau, mhm. könntest du dann dazu Töne assoziieren
1: oder einen gewissen Sound. Nee, das darf tatsächlich nicht. Das ist äh, genau, der Einzige, der das konnte, war Wassily Kandinsky, der Maler. Aha. Und, äh, man nennt das äh, genau bi- und unidirektionale Synästhesie. Also bi-direktional heißt von beiden Seiten, ne? mhm. und unidirektional heißt, ich, ich bei mir geht das nur. Ich brauche den akustischen Tri Trigger, äh, den Sound, um dann diese Farbe auszubilden. Ja. Aber du fängst dann einfach mal an und hörst, hörst den Sound und dann kommen das die zum einen und genau. das stößt es so an. Und dann genau, das äh, befruchtet sich mehr oder weniger gegenseitig dann. Äh, aber zum anderen habe ich auf der Klaviatur auch diesen, dieses äh, visuelle okay. Moment. Ich sehe die Klaviatur und die Klaviatur selbst, das sind auch Farben bei mir. Und danach komponiere ich dann. Ne? Also Spannend. die Töne. Mhm. Mit dem Thema hast du dich auch ziemlich auseinandergesetzt. Ne? Ja, ich habe. Ganz viel geforscht in dem Bereich. bin auch zu einem Kongress geflogen, 2016 war das. Und habe mich mit ganz vielen Wissenschaftlern und Künstlern zu den aktuellsten Ergebnissen äh, auseinandergesetzt. Und habe hier auch Synästheten interviewt in Berlin. Es gibt ja ganz viele verschiedene Formen. Mhm. Und finde es sehr spannend zu sehen, inwiefern Synästhesie auch in der Kunst äh, immer wieder Anwendung findet. Unbewusst zum Teil. Viele Künstler wissen nicht, dass sie Synästheten sind. Das ist eine ganz tolle Sache. Jetzt haben wir hier auch noch eine
0: Pfeffermühle am Start. Und eine Pfeffermühle. Ja du schreibst auch Artikel und hast ein Kreativitätsbuch geschrieben. Genau. Das ist also auch ein, eine kreative Ausdrucksform für dich, aber hast du irgendeine Prä Präferenz also oder irgendein eins von diesen Projekten, wo du sagst, das ist mein absolutes Lieblings Projekt. Also, die Musik ist die stärker eigentlich als das Schreiben? Oder Witzigerweise das
1: ist das genau die Mitte, glaube ich. Ich habe ja, hab ja angefangen als Musikerin und dann äh, 2016, ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe als Musikerin, ähm, klopfte plötzlich der Schreiber an mir an und meinte so: Ey, ich bin auch noch da, so, äh, probier mich wenigstens aus, bevor du mich ablehnst. <lacht <lacht> ähm, ja, und da dann habe ich ein ja ein positives Feedback bekommen. Genau. Ne? Also, ich habe dann angefangen, vor Edition F äh, zu schreiben, äh, Artikel. Äh, dann, bin dann auch relativ schnell immer wieder gefeatured worden mit dem, was ich da geschrieben habe, über mein Leben, Schwerpunktmäßig. Und äh, habe dann irgendwann äh, aber auch schon vorher eigentlich äh, Musik und Text zusammengepackt in diesem Songwriting. Und das ist, das ist eigentlich das, was ich am liebsten mache. Ähm, beide äh, kreativen, äh, wie sagt man, äh, Kanäle irgendwie äh, zusammenzupacken und zu gucken, was kommt raus. Mhm. Das, da bin ich am, am meisten gefordert auch. Und das macht mir total viel
0: Spaß. Und was ist so deine größte Herausforderung oder mh, wo du dich überwinden musst?
1: Vielleicht sogar? Nicht zu bewerten im kreativen Prozess. Das, mhm. ist, die, das ist also den inneren Kritiker abzuschalten und äh, vorurteilsfrei und bewertungsfrei in den kreativen Prozess zu gehen und wirklich mhm. ähm, sich immer nur auf den nächsten Schritt zu konzentrieren, ohne zu gucken, wo landet jetzt dieser Song. Ja, also es ist im professionellen Songwriting schwierig, wenn man so Briefings kriegt, auch von Verlagen, wo genau drin steht, Song muss klingen wie... Das mhm. ist jetzt also für die Werbung oder auch? Genau. Okay. Äh, da hat man natürlich, muss man das ein bisschen im Hinterkopf haben, aber äh, sobald du eigentlich am Klavier sitzt oder irgendwie an der Gitarre, ist es ganz wichtig, fließen zu lassen. Häufig passiert das einfach auch durch Jam. Man jammt einfach über bestimmte Victor Wooten hat das mal gesagt, der Bassist, don't forget the jam, weil man durch dieses Jam eben ganz in dem Moment ist. Und das, dieses im Moment sein schließt Bewertung aus, Gott sei Dank. Du stehst ja auch manchmal im Vordergrund, also weil Songwriting findet
0: ja immer eher so hinten, hinter mhm. den Kulissen statt und das Schreiben ja auch. Zwingst du dich selber
1: oder vielleicht hast du da auch gar kein Problem mit, aber auch mal vorne zu stehen und das zu performen? Ich hatte jetzt äh, vor einiger Zeit ein kleines Singer-Songwriter-Projekt, wo ich auch auf verschiedenen Open Stages aufgetreten bin und eben vorne stand als Sängerin. Und das war eine super Erfahrung. Das ist auch nochmal um, ein ganz anderes Gefühl. Ja, oder? ja. Das, ist, das sollte man auf jeden Fall gemacht haben. Da geht dir die Pumpe oder Da, da geht mir die Pumpe, genau. <lacht> Also das fand ich auch gut, dass ich dann mit jemandem in der Band war, mit dem man sich wohlgefühlt hat, mhm. ja, wo man sich dann auch so ein bisschen aufgefangen fühlt und mit dem man auch mal bestimmte Sachen besprechen kann. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die komplett alleine auf die Bühne gehen. Das ist auch Wahnsinn mit den Energien, die da entstehen können. Finde ich in der Band immer einfacher. So, ne? mhm. Ja, da steht man nicht alleine da. Genau, genau. Ja, absolut.
0: Aber das so aus dieser eigenen Komfortzone rauszugehen und sich zu stellen.
1: ja, das muss man wahrscheinlich ja mal wieder machen, oder? Um dann da ja. irgendwann. Ich habe auch das, ich kann mich erinnern, an meinen allerersten Auftritt, letztes Jahr, äh, im, Ende März war das auch in Neukölln in der Bar, wo ich mit meinem äh, Gitarristen in so einer Open Stage aufgetreten bin, wo ich dann irgendwie so nach um eins auf der Bühne stand und irgendwie uns, wir hatten nur ein Mikro und alles funktionierte irgendwie nicht, ich habe mich selber nicht gehört und dann setzte dann dieser innere Kritiker ein und meine so, was machst du hier so mit zwei Staatsexaminer, Jura-Staatsexaminer, stehst du hier mitten um Montagmorgen um eins auf der Bühne und, <lacht> und singst Songs und hörst dich noch nicht mehr selber, das war ganz extrem und den musste ich dann irgendwann ausschalten. So, das, war, ähm, das war extremes Komfort, Verlassen, ja. mhm sich da auch zum Hampelmann zu machen und äh, es dann egal sein zu lassen, das ist ganz wichtig. Ja, mhm. dass man einfach sagt, der
0: Perfektionismus ist jetzt überhaupt nicht mehr angebracht, weil mhm. es ist eh schon alles irgendwie mhm. zu spät und jetzt mach noch das Beste draus. Genau, genau. Das ist eigentlich ganz mhm. gut. Was ist denn jetzt für dieses Jahr? Weil ich weiß ja, du hast Pläne, also du hast einen Plan auch für die Woche und für mhm. den Monat. Ähm,
1: was ist dieses Jahr so dein Ziel? In der Musik, im Schreiben? Äh, dass ich, ähm, also ich würde gerne mein Buch veröffentlichen dass ich, also langfristig ist tatsächlich mein Ziel von der Kunst auch leben zu können. Das ist die größte Herausforderung glaube ich eines Künstlers, weil man schon damit rechnen muss, sich über viele Jahre erstmal aufzubauen und in Vorleistung zu gehen und nicht gleich Rücklauf, auch monetären Rücklauf hat. Das ist auch die Frage, inwieweit will ich überhaupt, dass meine Kunst Teil des Marktes wird und zum Produkt wird. Und das wäre schon schön, also entweder durch die Musik halt, durch Songwriting, wenn dann Einnahmen kommen, mhm. auch verdienen jetzt zum ersten Mal durch das Schreiben auch Geld, was super ist ähm, und äh, versuche da auch einfach dran zu bleiben und genau. Und du hast auch ein Album, oder? Ich habe ein Album, was äh, jetzt rauskommt dieses Jahr, genau Music and Colors. Neoklassische Kompositionen, so ein bisschen Musik von Ludovico Inaudi, Piano mit Electronics, basierend auf Farben, also synästhetische Kompositionen. Es bleibt spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: gerade im Hintergrund hört, heißt Green Dots und ist von einem neuen Album von Susanne Kaleidoscope of Colors und ich werde das Album bzw. ihr Projekt und auch andere Referenzen, die Susanne genannt hat, jetzt anschließend noch verlinken, unter anderem ähm, auf meinem Blog reflectionofsound.de, wo ich das hier auch hochladen werde Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und hoffe, dass ihr auch weiter dabei bleibt auf Spotify und iTunes kann man das Ganze abonnieren, runterladen und ich freue mich über jeden neuen Hörer. Bis zum nächsten Mal bei Open Mic, dem Newcomer Podcast.